0: Yo leo libros de franquicias. Sí, sí, es así. He leído novelas de Warhammer, de Star Wars, de Alien y seguramente de alguna cosa más. A saber, no he leído nunca una novelización de una película, pero no tendría ningún problema en hacerlo. En el último año, eh, varias personas que conozco han caído con los libros de Star Wars por recomendaciones eh, mías y se han llevado decepciones bastante fuertes. Y esto a mí me ha llevado a pensar en algo. Cuando yo leo novelas de franquicias, nunca espero el mismo contenido literario, ni siquiera la misma forma que cuando leo una novela, digamos, normal y estoy haciendo comillas con los dedos. La comparación sería entre comer en un restaurante de una franquicia de comida rápida o comer en un restaurante familiar. Ambas son comida, ¿no? Pero no esperes patatas fritas peladas y cortadas a mano en la franquicia. ¿Por qué no? Eh, sin embargo, ambas son disfrutables con sus diferencias. Para mí, Star Wars en 2020 ha sido un bote salvavidas. Poder meterme en este universo que tanto me gusta, descubrir un alien nuevo, alimentarme de fanservice o visitar planetas ya conocidos, eh, ha sido, no sé, un, un bálsamo. Hay que ser conscientes, igual que cuando lees una novela histórica, eh, de no esperar pues eso, especulación científica en esa novela histórica. No se puede esperar los mismos andamios narrativos en una novela de Warhammer que en una más literaria. No obstante, hay novelas de Warhammer maravillosas, muy bien escritas, y evidentemente las hay que no. Exactamente igual que si habláramos de novelas de fantasía épica o de novelas de space opera. Por decirlo de otro modo, es un subgénero en sí mismo esto de las novelas de franquicias. Yo, personalmente, os recomiendo que si os interesan estos mundos, ya sea los que he mencionado o cualquier otro como Star Trek, entréis con ganas de leer algo nuevo, con algo que tiene un tono distinto y que es muy ligero, suele ser muy ligero. Si la novela resulta ser la bomba, pues mejor, oye, eso que os lleváis. La cuestión es disfrutar de lo que leemos.
1: Bienvenidos a la Neonostromo. Durante los próximos minutos tomaremos el control de vuestras conciencias. Os
0: transportaremos a los límites del género fantástico, más allá de Orión y todo eso.
1: Y os prometemos que no hay aliens. monstruos?
0: Somos Miquel Cudón
1: Y Alexander Pai.
0: Abróchense los cinturones. Desconecten,
1: Desconecten sus dispositivos de comunicación.
0: ¡Despegamos!
1: Bienvenidos al Neonostromo 47. Me ha gustado mucho el editorial de Alex y, como ya ha pasado en algún otro, voy a hacer todo lo posible para que dé pie a un episodio especial con debate, porque es un tema que me interesa mucho y me he mordido mucho la lengua para comentar algunas cosas. Vamos al turrón. En este capítulo vamos a reseñar Piranesi, de Susana Clark, y Hex, de Thomas Old Neubelt. Empezamos. Hoy os quiero hablar de Piranesi, la última novela de Susana Clark, y mi reto es convenceros de que esta es una de las grandes novelas de género fantástico que se publicaron el año pasado, y hacerlo sin revelar demasiado sobre la naturaleza del libro. En el fondo, Piranesi es un libro sobre la idea de exploración, y explorarlo es uno de los mayores placeres que proporciona el libro. Y oye, quien quiera saber sobre el argumento, pues alrededor de las fechas de publicación de este podcast se habrá emitido o estará a punto de emitirse o se emitirá algún día un capítulo de The Spoiler Club dedicado al libro, así que allí podréis disfrutar, por llamarlo de alguna manera, de toda suerte de detalles sobre el argumento y la trama. Mientras tanto, aquí, valoración prudente de un libro fenomenal. Me imagino que habrá pocos o ninguno oyentes del podcast que no hayan oído hablar de Susana Clark, al fin y al cabo, Clark es la autora de Jonathan Strange y el señor Norrell, una de las novelas más influyentes e innovadoras del género de las dos últimas décadas. O oh, así me ha llegado a mí que confieso que la tengo pendiente. Shame on me. Esa fue una de mis motivaciones, de hecho, para acabar leyendo Piranesi, tener un primer contacto con la obra de la autora británica con un libro de una extensión más razonable que su novela anterior. Y bueno, sí, ahora mi motivación por leer Jonathan Strange y el señor Norrell se ha duplicado como poco, así que mala idea no fue. Puestos a describir el libro, voy a parafrasear lo que la misma Clark dice en las entrevistas. Es un libro sobre un hombre que vive en una casa que aprisiona un océano. Chimpum. Casa, va en mayúsculas, es una casa. Y el océano está en su interior. Y en esa casa vive un hombre, de nombre Piranesi, que mantiene un diario extensísimo que es el texto que nosotros leeremos. Piranesi, el personaje, parece honesto, pero su diario es una extraña mezcla de candor e, incongru e incongruencias que actúa como una especie de espejo deformante y convierte a su autor en uno de mis fetiches en la narrativa en primera persona, un narrador no fiable. A medida que Piranesi descubra la naturaleza de su mundo y de sus habitantes, lo mismo iremos haciendo nosotros, pero Clark tiene la habilidad suficiente para que cada uno, Piranesi y tú, querido oyente, lleguen a conclusiones distintas y razonen a distintas velocidades convirtiendo la experiencia en una suerte de doble ilusión que se retroalimenta. ¿Suena complicado? Pues no lo es. No diría que Piranesi es un libro sencillo, ni que su estilo es transparente. Está repleto de decisiones de la autora para decidir qué y cómo revela a cada paso, y la prosa está llena de personalidad para evocar un tono muy cuidado a medio camino entre lo arcaico y lo inocente. Pero el timbre es perfecto, y la claridad con la que Clark despliega sus rompecabezas un homenaje constante a su habilidad. El libro es complejo, pero la autora tiene la capacidad de los grandes artistas hacer que todo parezca fácil. Pero no dejéis que esa aparente sencillez os confunda. Piranesi es, en su complejidad delicada, una oda a la imaginación. La construcción del mundo es impecable, como lo es la capacidad de evocación que consigue Clark con solo pinceladas. Pero también lo es la dinámica entre el protagonista, Piranesi, y el misterioso y antipático Otro con el que se va comunicando desde el principio. Decir que un escenario es un personaje más de una novela se ha convertido en un tópico de las reseñas, pero no sé cómo evitarlo. La casa de Piranesi es un personaje más y su relación con el narrador, uno de los principales alicientes del libro y del misterio que plantea. La propia escritora ha explicado cómo, afectada de pleno por un síndrome de fatiga crónica, decidió afrontar un reto literario con pocos personajes y una estructura que no requiriera cientos de horas de investigación. Fascinada por los grabados de las misteriosas arquitecturas del piranés real y por algunas de las ideas del cómic de Alan Moore, Prometea, la novela se convierte en una especie de sueño de reminiscencias gorgianas que entronca de lleno con, y los subvierte, algunos tropos de la literatura fantástica clásica que a muchos os resultarán familiares. Una de las cosas que Clark hace muy bien es jugar con esa familiaridad para generar unas expectativas que luego destruye. Alex decía hace poco, en nuestra selección de mejores lecturas del 2020, que el libro oculta una trampa, y luego otra trampa dentro de la trampa. Algo de eso hay, y saber eso no os ayudará a verla venir. Dejémoslo en que la novela se va a ir reinventando a sí misma, convirtiéndose en algo casi vivo. Hay detalles concretos de estilo que a mí me rechinan un poquito. La insistencia, por ejemplo, de capturar en un formato de diario todos los diálogos, de forma literal, algo que para mí destruye hasta cierto punto el soporte narrativo y que me he encontrado en otros libros, pero es pecata minuta en una novela que oculta detalles dentro de los detalles que se esconden detrás de otros detalles, y que consigue construir un artefacto narrativo puramente fantasioso que, sin embargo, consigue ser creído por el lector. No quiero decir más, leed el libro, leedlo en inglés o esperad a su publicación, pero no lo dejéis caer en el olvido. Da igual que os interese o no la fantasía, esto es literatura de la buena, de la que explora el significado de la creatividad y, y desdibuja, para bien, la frontera entre metáfora y trama. Zambullíos en Piranesi y visitad la casa, os aseguro que será una lectura que no os abandonará".
0: Muy de acuerdo con, con lo que comentas, no me acordaba haber dicho esa frase, pero tampoco me suelo acordar de, de las cosas que digo, eh, y, y estoy de acuerdo con mi propia frase. Pero también con, con. Precisamente quería comentarte lo que dices del, que, lo de lo de los diarios, ¿no? que, que lo tiene que registrar todos los diálogos, registrar en el diario. Porque, claro, esto entronca un poco con el tema trampas, sin decir más. Eh, y es quizá para mí el. No punto débil, pero el más flojo para mí del libro. No, eh, no sé si, si opinas lo mismo. Hay un momento que dices. Mmm, bueno, va, te lo paso porque el libro está muy divertido, pero. Hay cosillas que... No sé.
1: Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que el libro es, es muy difícil de escribir un libro como este, pero creo que hace una concesión a su propio trabajo o una concesión a las convenciones de lo que estamos acostumbrados a leer en eso, poco enforzar un poco el formato um, en eso y en alguna otra cosa haciendo cosas que se las perdonas porque hemos visto cosas mucho peores en otros libros, pero, pero que que en un libro que en muchos sentidos yo creo que es muy perfecto, teniendo en cuenta lo que yo creo que pretende, pues me molesta un poquito.
0: Sí, tengo ganas también de ver cómo, cómo está la traducción. Es posible que me lo lea traducido por, por pura curiosidad no sé, profesional y, y, y literaria, eh, porque tampoco me parece un libro fácil de traducir. Eh, creo que el estilo está extremadamente pulido y trabajado y traducir algo así siempre da respeto y bueno cuesta más que, que otras cosillas. Me ha gustado el dato que has dado, Miquel, de que, que ella estaba acuciada por, eh, no sé, fatiga crónica, has dicho, ¿no? Súper interesante, porque, claro, mucha gente decía, ay, ¿dónde está Susana Clark? Que escribe un one hit y desaparece, ¿no? Bueno, pues ya lo sabemos, la pobre estaba sufriendo una enfermedad crónica bastante jodida. Que saque un libro así, viviendo eh, la enfermedad que está viviendo, tela, ¿eh? Porque fatiga tiene que haber dado escribir el libro este.
1: Yo, yo no, no he seguido mucho de la figura de Susana Clark, a, a raíz del libro que me dio eh, mucha curiosidad, sí que busqué algunas entrevistas, y bueno, no es que buscara entrevistas, busqué información y, y di con las entrevistas y, y explicaba que está escribiendo la secuela de, 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 del otro libro, pero que también es un libro muy extenso, que le lleva mucho trabajo y que es muy largo y que hay mucha investigación y que, dada eh, la, la fatiga crónica esta, pues que le estaba costando mucho y entonces eh, escribió esto un poquito más como para descomprimir algo más... Yo no diría un libro ligerito, ¿eh? no es un libro ligerito, pero sí que me puedo imaginar que, que lo escribe más desde dentro de cosas que ella ya sabe o con un...
0: De hecho, a mí me parece más ligero eh, Jonathan eh, y el señor Norville y tal, eh, me parece un libro mucho más ligero. No me lo he terminado, me leí solo la mitad eh, y aunque está lleno de notas de página y hace como un metaliteratura y cosas chulas, es más divertido. Este eh, me ha parecido un libro no denso, quizá no usaría la palabra, pero casi denso. Mm. Es un libro complicado, es un libro que no puedes leer justo antes de irte a dormir cansado. Tienes que leer yeah. más o menos despejado para estar atento a los detalles. Hay, hay cosillas que te dejaba caer, ¿no? las típicas pistas chulas que luego pum, te saltan a la, a la vista. o Por ejemplo, es un libro que jamás recomendaría en audiolibro.
1: No sé, no sé qué decirte. ¿eh? Depende de lo acostumbrado
0: que estés a leer en audiolibro. Sí, pero aún así te pierdes dos minutos y puedes perderte bastante cosa.
1: Puede ser. A mí sigue sí sin parecerme un libro de difícil lectura. Yo creo que es fácil entrar en el libro, sí. sobre todo si estás un poco acostumbrado a leer fantástico. Es fácil entrar en el libro y en el juego que propone. Me parece un libro difícil de escribir bien, porque realmente creo que he quedado con el tono exacto de la voz del personaje.
0: Sí 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 ¿Y sí. ¿Qué, qué, qué, qué opinas del, del personaje Mickey? O sea, ya siendo entrando ya un poquito más en cosas. De, ¿Te ha gustado el personaje ya a nivel personal? No en plan no oh, sí es un buen personaje. No te ha gustado. O sea,
1: a mí el protagonista el, el es que tampoco estoy vigilando mucho lo que digo porque tampoco quiero revelar. Pero
0: teniendo en cuenta sí, todo sí, lo sí, que sí. sabemos
1: del personaje, eh, todo lo que le ha pasado y todo, me gusta mucho el personaje y me gusta mucho. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo lo acaba? O sea, me, me gusta mucho el, el, la lectura final que hace el personaje en el último tramo. Sí, yo soy muy fan del de, de Piranés.
0: Guay, no tengo más que comentar porque también es un libro eh, que puede haberse afectado por spoilers o comentarios un poco desafortunados, así que pero mejor no comentar nada más.
1: No, yo creo que... Bueno, yo espero haber sabido hacer una reseña justa con el libro sin revelar nada, o sea, no, creo que no de la información que conviene
0: hay libros que, que, que reseñamos que es que da exactamente igual que te cuente hasta el final. En este caso no, en este caso es mejor entrar sin saber mucho porque hay un componente importante del libro es a sorpresa y, y tiene mucha sorpresa. Sí,
1: aunque yo creo que es un libro que releeré, o sea, creo que es un libro que una vez ya sabido, seguramente vale la pena revisarlo para ver cómo lo ha ido construyendo.
0: Genial, pues nada, paso a mi reseña. Voy a hablar de Hex, o Hex, o Hex, de Thomas Olde Newveld, que es un autor eh, eh, de Holanda, un autor holandés. Eh, hace unos años eh, vi este título, vi el libro, en la librería que yo frecuento en Copenhague, en Fantas, y pensé, uff, otra copia, otra copia y pega de, de Stephen King, ¿Qué pereza, qué pereza, no, y me olvidé. Después, a los meses, me llegó una propuesta de informe de lectura para una editorial española y por cosas de la vida tuve que, que rechazarlo, ¿no? Y dije que no. Y luego vi que, que, bueno, que esa editorial no lo publicaría, sino que lo acabó publicando Nocturna. Y ya unos años más tarde, cuando ya el libro estaba traducido y publicado en Nocturna, dos personas en dos, en dos podcasts distintos me recomendaron el título personalmente. Y como lo hicieron, me tocó todas las teclas y dije, venga va, y caí. Así que gracias Jesús y gracias Hechiver. Hex se sitúa en Black Spring, una ciudad de unos 3.000 habitantes, más o menos, del norte de Estados Unidos, metida entre las montañas y un bosque, ¿no? Una ciudad aislada muy estilo eh, Maine de Stephen King, o una especie de Twin Peaks. Los habitantes de, Twin Pe digo, los habitantes de Black Springs viven en una cierta comunión con una bruja, sí, sí, una, una bruja de verdad. Una mujer que deambula por las calles y las casas de los vecinos con los ojos y la boca cosidos. Imaginaos, imaginaos esta escena. Estáis cenando con vuestros hijos y de pronto, pues os giráis por lo que sea y veis detrás de vosotros una mujer con los ojos cosidos, la boca cosida, vestida con harapos, llena de arañazos sanguinolientos y unas cadenas que le, le, le agarran todo el cuerpo. Ella está de pie inmóvil y está detrás. ...supuestamente mirándoos, aunque no puede ver. Pues este es el pan de cada día de los habitantes de Black Spring. En esta localidad, eh, además, hay una organización llamada Hex, que es la que da nombre al libro... ...que se ocupa de que nadie del exterior se entere de la existencia de esta bruja... ...al mismo tiempo que gestiona las crisis internas del propio lugar. Pero todo comienza a torcerse un poco cuando un grupo de chavales... ...hartos de vivir bajo el yugo de Hex, ya que no tienen internet ni posibilidad de irse a vivir fuera o, o ni, ni siquiera de tener parejas de otras ciudades, por ejemplo, deciden pagar sus frustraciones con la propia bruja. Un día, pues, cambian un poste de luz de lugar en medio de la ruta semi-programada que hace la propia bruja a diario para, pues, para que ella tenga un leve accidente, ¿no? para que se choque contra la farola. Y ellos, al mismo tiempo, quieren grabarlo para tener material audiovisual del acontecimiento sobrenatural de la bruja, ya que creen que algo sobrenatural puede pasar. Ellos quieren hacerlo público, es su reivindicación, pero todo esto desata varios acontecimientos que, bueno, al puro estilo bola de nieve, van a poner patas arriba Black Spring. Antes yo he mencionado Stephen King, y lo cierto es que este libro bebe muchísimo del estilo de Stephen King. Es un pueblo que, que tiene identidad propia, hay una comunidad regida por personajes variopintos, por... por Tipos muy, no sé, muy dictatoriales, gente muy fanática religiosa, un poquito de todo, ¿no? Eh, para intentar criticar, siempre cada personaje representa un elemento de la sociedad actual y el autor los usa para criticar ciertas eh, cosas actuales. Al mismo tiempo hay un elemento sobrenatural que amenaza todo, todo este statu quo y demás. Pero no solo eso, sino es que es el propio estilo de la narración el desarrollo de mini subtramas para dar profundidad incluso al personaje más secundario de la novela. Y el hincapié en generar situaciones de tensión a partir de situaciones absurdas, como es cambiar una farola de sitio para que una señora se dé un coscorrón. Ah, bueno, claro. Y el estallido. A partir de medio libro se sucede un clímax tras otro hasta el final. Y vaya final, sin palabras. Para terminar, Hex es una novela que no inventa nada nuevo, no, no es que venga aquí a revolucionar el género del terror, pero es una de esas historias de terror que uno piensa leerla. Anda, esto se me podría haber ocurrido a mí. Y al mismo tiempo, es una novela donde tantísimas cosas podrían haber salido mal. El control del estilo o del ritmo o de la trama que tiene el autor holandés son de los que hacen de este libro una novela todavía más recomendable. Lo más genial de todo es que el propio autor escribió este libro en holandés y luego lo tradujo él mismo en inglés cambiando cosas del propio libro incluido al final para el mercado anglosajón y es que no todo el mundo es capaz de contar una historia tan verídica, o sea que suene tan verídica, que suene tan interesante y que sea int intrigante sobre el enésimo pueblo en los bosques de la Norteamérica profunda leed Hex porque es que además da mucho miedo Muy bien, a mí me has convencido era
1: ¿eh? un libro que no me llamaba la atención pero últimamente a raíz de oíros hablar a ti, a Jesús, a Marina, que me parece que también se lo leyó luego, pues me habéis convencido mucho. Eh, dada mi fobia irracional, porque es irracional a las traducciones, me has hecho lo peor que me podías hacer, que es decirme que el libro original y la traducción son distintos y que además están traducidos por el mismo autor. Entonces, eh, ¿qué versión me leo? ¿Qué versión me leo? La,
0: lé, léetelo en holandés, claro.
1: No, hombre, no, idiota. Eh, me refiero a la... A... La versión en castellana
0: está traducida del inglés. Esa era. El autor siempre ha dicho que el, la traducción que hizo en inglés fue más una corrección o una reedición porque quiso arreglar cosas del libro que no le gustaban en, en la edición original y aprovechó que él se lo publicaban en Estados Unidos y en, y en Inglaterra para, pues para arreglar el libro, para hacer una versión mejorada, por decirlo así. La versión canónica, digamos, la que según él... La, la de inglés es la canónica, sí, 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 sí. O sea, más que una traducción, es una reescritura en otro idioma. Pues este me has convencido. Eh,
1: Se puede leer como a raíz de lo que dices tú, porque el libro no lo he leído, ¿eh? y tú dices que tiene un componente también de, de denuncia cuando explicabas, eh, o, o de crítica al menos, de, de, de determinadas cosas de la sociedad. Yo cuando lo lees como una comunidad que vive encerrada en sí misma y que eh, no pueden... Comunicarse con el exterior y que el GEX es la organización que los eh, que controla que todo esto no suceda, ¿no? que no salga la información hasta que un grupo de adolescentes se hartan y lo envían a la mierda. El libro tiene un componente fact-tradition, que le den por saco la tradición, que es una cosa que yo.
0: Sí, claro, claro, la tradición claro la tradición es. Y esta bruja lleva centenares de años invadiendo este pueblo y siempre lo hemos hecho así. Lo hemos mantenido en secreto para proteger al propio pueblo y a la gente de fuera y siempre se ha hecho así y de hecho yo diría que el primer capítulo hay una discusión de padre e hijo y el hijo le dice pero es que estoy harto ya de la tradición esta quiero irme fuera y quiero viajar y quiero visitar, mi novia además se va a ir a Grecia de Erasmus, quiero ir con ella y el padre, no, no, te tienes que quedar aquí porque es lo que hemos hecho toda la vida o sea, hay, hay, hay este rollo antirrende que está en, estadounidense, ¿no? de quedarse y seguir las tradiciones familiares y bla, bla, bla y el choque generacional, sí, sí, sí pues me interesa mucho. Es un libro que... Hay un tema que no he comentado, que no estaba muy seguro si comentar en la propia reseña, pero que puede ser relevante. Este libro en su momento se vio, entre comillas, implicado en una polémica tuitera, o la llamada cancel culture, ¿no? la, la cultura de la cancelación, donde pues, entre comillas otra vez, cancelaron al autor porque le tachaban de misógeno. El libro es un libro muy violento, tiene escenas muy, muy violentas, con castigos físicos, por eso que digo de la comunidad cerrada y tal, eh, y hay escenas de tortura, a escenas jodidas y a escenas de mutilación pero es que hay, evidentemente hay escenas de mutilación a, a un cuerpo femenino pero también hay a un cuerpo masculino es decir, no es misógino sino que es que revisita la violencia de un modo muy explícito por, por, por temas de la, del propio libro decir, que viene a, a concesión del propio libro ¿no? sin ir más lejos las brujas tienen los ojos y la boca cosidos es decir yo no veo que el autor sea misógino pero sí que los habitantes del pueblo lo son y eso se denuncia en el propio libro.
1: Bueno, puede ser interesante, no sé. Yo creo que parece un libro que tenga un poquito más de lo que de lo que parece por la descripción inicial, aunque tú reseñas, yo creo que, que, que indica bien la, las fuentes de interés que puede tener. Bien, me habéis convencido, no es el próximo que voy a leer, pero y además me cuesta encontrar a veces el momento para leer historias ultraviolentas, pero creo que puede ser.
0: Un poco es ultraviolento, pero que te den de latigazos en la Plaza del Pueblo tampoco es... Agradable.
1: No, no, no. No, vale. ¿Crees que es un libro que... Se, ha, se, sabe, ¿se sabe algo de si este libro ha generado interés para hacer adaptación al cine? o...?
0: Pues es probable. Yo creo que ese seguramente debe de haber sido uno de los argumentos de, de venta. Porque el libro creo que se publicó en 2012 o 2011, que ya tiene su tiempo, y ha tardado en llegar al castellano. Y no sé, yo me lo huelo. Es un libro muy cinematográfico, lo veo como una de estas miniseries. De la HBO, por ejemplo, un, no sé, como Westworld o, o The Stand, que están haciendo ahora la, la de Stephen King. Tiene toda la pinta. Y además, es muy King, es, muy, es un tono muy americano, o sea, encajaría perfecto, sí. Yo lo veo, ¿eh?
1: Vale, pues muchas gracias, no tengo más comentarios.
0: Pues nada, para despedir el programa, como de costumbre, vamos a leer una frase. Y en este caso es una frase del propio libro que he reseñado, de Hex, que dice así sacrificarían hasta la última pizca de idealismo en el altar de la Seguridad.